0: И в эфире Винвинзум номер пятьдесят два сегодня у нас на связи спикер Ирина Тур преподаватель ВГНЮ ведущий консультант консалтинговой фирмы Уралперим кф ру Ирина добрый день
1: Добрый день Владислав
0: Сегодня мы говорим снова на вашу любимую тему которая является вашим уникальным торговым предложением как консультанта и эта тема, как ни странно, меня очень заинтересовала. Видимо, как-то связано с моим положением, моей текущей карьерной ситуацией. Мне просто интересно будет посмотреть, как это отзовется у меня в душе. Тема наша Assessment центр Это такой метод оценки персонала. И вот мы сегодня mm -hmm. разбираем кейсы. Ирина, давайте коротко перескажем, о чем мы с вами поговорили в первой части нашего как бы, уже общения. Это был подкаст на 15 минут, аудиоподкаст. Что вам запомнилось, о чем я вас спрашивал, мне интересно с вашей точки зрения?
1: Первое, Первое мы все равно с вами определились с понятиями, да, что такое ассесмент центр Это технология оценки, которая позволяет в первую очередь определить потенциал сотрудников к развитию и к выполнению определенных функциональных обязанностей, да, которые на сегодняшний день они не выполняют просто в силу того, что нет этих полномочий. Эта технология очень хороша на начальном этапе работы с кадровым резервом. Как раз кадровые резервисты, да, это сотрудники которые имеют, опять же повторюсь, некий потенциал к карьерному росту. И надо посмотреть, насколько этот потенциал велик, какую программу развития можно составить, да, и какие шаги первые предпринять в направлении как раз развития. Мне Это как раз в прошлой встрече, я анализировала ее, мне запомнилось особенно наше с вами сочетание вы очень активно настаивали на том, что главное в процедуре сбора информации в ходе асессмент-центра – это создать некую стрессовую ситуацию. Да? Действительно, когда мы говорим об оценке, то есть мы оцениваем компетенции, это особенности поведения человека, которые проявляются вне зависимости от ситуации. Когда мы задаем стрессовую ситуацию, как раз мы можем посмотреть, насколько стабильно проявляется нужное нам поведение. По всей видимости, мое само, собственное самоощущение на момент нашей предыдущей встречи было более миролюбиво. И каждый раз, когда вы меня уводили в тему стресса, я говорила, ну да, конечно, вроде бы как стресс – это та тема, которая на сегодняшний день актуальна. С другой стороны, стресса и так много, и стоит ли его дополнительно еще усложнять жизнь людей. То есть у меня такой миролюбивый подход был в прошлую нашу встречу. Вот это вот, то, что особенно запомнилось. Да, еще раз повторюсь. Специально нет необходимости задавать ситуацию стресса для оценки сотрудников. Сам факт, то, что это оценка, да, о том, что это наблюдают за людьми, делают какие-то выводы, которые в дальнейшем будут еще и оказывать влияние на дальнейшие перспективы сотрудника, это уже само по себе является достаточно напряженным моментом. И где-то стр... оказывается стрессором для человека, участвующего в оценке.
0: Вот вчера я записывал эксперта на тему команды образования, бизнес-тренер нашего известного Пермского, и как ни странно, мы там тоже к этому же моменту пришли к стрессу, потому что, например, в битве команд да, этот фактор присутствует. Нужно создать искусственную драматургию, в которой люди в стрессовой ситуации покажут свое реальное я. И, mm -hmm. это, и это очень важно. Вот, Ирина, а сегодня я думал о том, как построить наш разговор во второй части, и подумал, что надо как-то чуть-чуть вплести свой свой мой личный жизненный сценарий, да, вот, наш разговор, mm -hmm. и процитировать, вы мне послали примерное письмо, оценку, которое, значит, базируется на нескольких реальных сценариях. Вот и совместить то, что там в этой письме есть, и то, что, например, в частности в моей жизни ситуация есть. Я человек не из корпоративного мира, уже 20 лет фриланс, фрилансер с разными партнерами, соответственно, привык к этой свободе. С одной стороны, это хорошо, да, потому что ты как бы придумываешь проекты, предлагаешь их партнерам, и партнеры поддерживают их, и вот как бы это вот э, твои сценарии. Да. Но с другой стороны, в корпоративном мире есть стабильность. А сейчас в России, как ни странно, самый главный лучший работодатель это государство да и при государственной структурой вот и сейчас уже думаешь если ты хочешь не умереть за тебе нужно как то вписаться в корпоративную структуру государственной а которые часто они тоже часто аффилированы с государственными заказами в итоге мы все фрилансеры оказались не то что у разбитого корыта но перед жестким выбором вот это так в качестве предисловия давайте сначала начнем с цитаты из вашего письма письмо я хочу, Ирина, уточнить, что не просто про стресс. Это вообще очень жестокое письмо, которое вы послали реальному участнику. Да? Вот они в таком, такие письма получают. Называется «Пример письма обратной связи», которым вы сначала и говорите, что оно не является глубоким психологическим исследованием личности. Однако в ходе центра оценки участника оценивала степень развития личных качеств, необходимых для успешного выполнения своих должностных обязанностей качеств наличия и развития которых заинтересована компания. Ну и дальше вы жестоко пишите в течение э, листа А4 о том, что у этого кандидата недостаточный уровень того, что необходимо компании. Расскажите, как удобно ли, комфортно ли, страшно ли вам самой писать такие жестокие письма.
1: Наверное, я выполняю свою работу и выполняю ее хорошо. <свят> По крайней мере, я сама так считаю. То есть, смотрите, опять же таки, письмо, отражение специфики самого, самой процедуры ассессмент-центра. Помните, я говорила, мы оцениваем компетенции. То есть у нас есть некоторые характеристики, вот эти вот компетенции, да. То есть это требования компании и компания у своих сотрудников в поведении хочет видеть именно вот такие вот элементы, которые поведенческого поведенческие проявления, которые описаны как раз в этих компетенциях корпоративных, да. И оценка сама по себе это как раз сравнение вот этого эталона, то, что хочет видеть компания, и то, что на самом деле показывает сотрудник. Мы сравниваем и определяем, насколько одно близко к другому или насколько одно отличается от другого. У каждого человека есть свой выбор. Я считаю, что вот тут вот выбор в любом случае человек делает, или он принимает правила компании, или он не, не принимает правила компании. Если он говорит, так я же на самом деле классный, я профессионал, требования, которые вы мне предъявляете, мне не нравятся, мне не подходят. Я человек, который дожил до 40, до 50 лет, да, сделал какую-то карьеру, и я сам понимаю, каким надо быть, для того, чтобы быть успешным. Прям
0: про меня говорите. Вот.
1: Очень может быть... А с другой
0: да. стороны, это mm -hmm. все гораздо сложнее, да.
1: И вот тут вот как раз получается, да, то есть что хочет человек? Человек хочет стабильности, гарантированности, уверенности в своем будущем. Это второй уровень потребностей по услову. Да, то есть от этого никуда не денешься, для того, чтобы чувствовать себя в комфортных условиях, надо ощущать безопасность. Крупная компания это дает, но в ответ за эту безопасность компания требует, чтобы мы ну, где-то, может быть, отказались от каких-то своих правил, если нам не подходят те правила, которые, вернее, как если мы соглашаемся с теми правилами, какие есть в компании, и идем в эту компанию, или мы говорим как раз нет, я другой, я буду искать свой путь. Тогда человек выбирает путь фрилансера или другой компании. Ведь Видите, вот эти вот компетенции, они не какие-то, они не стандартизированы для всех компаний. Каждая компания озадачивается вопросом, в чем ее отличие, какие у нее есть особенности, и благодаря каким особенностям у сотрудников да, можно добиваться тех целей, которые компания ставит перед собой. Мы, работая с разными компаниями, как раз и сталкиваемся с тем, что в каждой компании свой набор компетенций. Сотрудника не устраивают те компетенции, которые есть в одной компании. Он может пойти в другую компанию, где есть другие требования, да, более современную, например, или более подходящую для него по, по его внутренним потребностям. Да? И тогда получается, что он принимает те правила, описанные, например, в том числе и в компетенциях, да, и устраивается в этой организации и делает свою карьеру.
0: Ирина, давайте я введу mm -hmm. еще одну метафору, скажите, насколько yeah. она точная, как я это понимаю. Вот мы с вами оказались, вы и я, и все мы, за последние 20 лет в очень жестком корпоративном государстве, сословном государстве, mm -hmm. таком по сути неофеодальном в кавычках государстве, в котором как бы, значит, или ты в эту систему вписываешься, как вы говорите, да, и действуешь по жестким правилам, или... У тебя есть выбор свободы, но у тебя тогда это гораздо меньше, что ли, да, свобода действий, и то она ограничена часто какими-то внешними акторами. Вот, и... и это очень похоже на военный сбор или на спортивные сборы, в который человек как бы двигается вверх по этой иерархии, да. И, значит, и спортсмены, и военные могут сделать хорошую карьеру в этом государстве, да, и зарабатывать хор хорошие деньги. Ну и, по сути дела, бизнес – это война или спорт, друг, другими средствами, да, по сути дела, есть такая mm -hmm. метафора тоже. Вот, и вы в подкасте, кстати, говорили о том, что вот для наших наблюдателей со стороны это кажется все жестким и стрессовым, а на самом деле людям это нравится, которые внутри этой системы, да. Потому что они воспринимают это как именно как спорт да? некий психологический спорт. Uh -huh. Давайте я прострем сказаться с вашего письма а, uh -huh. и вы расскажете какие-то фрагменты из разных реальных кейсов, не называя имен или компаний, чтобы, как бы, да. Конечно. Вот, э Перейду ко второй части уже, про первую там жесткие оценки всякие. да. Во второй давайте, части, наверное, рекомендации. На поясним как
1: раз, что угу. э, три части было в письме. Первая часть, это как раз вводная часть о том, что это была, происходила оценка. Уровень да, о том, ниже, показал чего...
0: участник, чем нужно. Да, компания. для чего
1: она делалась, да. Вторая часть это, ну, без конкретных цифр, но это тем не менее все равно интерпретация тех результатов, которые продемонстрировал человек, да, то есть угу. насколько э, ну, его давайте поведение... я зачитаю,
0: вот э, там прям очень соответствует... интересные фразы то есть значит у вас было предупреждение о том что вы, э, результаты не являются психологическими глубоким глубоким психологическими исследованиями личности тем не менее дальше вы пишете э, то есть это про конкретного участника да, который э, вот я положительную сторону, сейчас не зачитываю, то, что увидели, сразу отрицательная. Да?
1: Они есть, давайте да. все-таки... Они всегда
0: есть, да, но мы не будем на них есть, время конечно. терять. И вы mm -hmm. первые их, конечно, все перечисляете. Правильно делаете, да. Всегда сначала про хорошее скажем всегда, да, как в разборе полетов в школе журналистки, так же так бывает. А потом mm -hmm. про плохое. Теперь было плохое. Эмоции могут стать причиной снижения работоспособности и в итоге результативности. Вам стоит обратить внимание на повышение точности речи, Необходимо быть более внимательным к собеседнику, понимать его ценности, удобный для его способ получения информации. В ходе оценки вы продемонстрировали низкий уровень развития навыка, целеполагания до начала работы. Вы не определяете ожидаемый результат, не определяете критерии для оценки достигнутого результата, а потому вам сложно оценить качество достигнутого результата. Это вот итог второй части. Угу. По результатам соревнований, я бы так сказал. Да. А как вы это увидели? То есть в этих соревнованиях, в Опять этих инсценировках, угу. да?
1: Да, то есть смотрите, когда мы получаем запрос на проведение оценки, мы сразу же запрашиваем, какие компетенции как раз будем оценивать. То есть что является ключевым фактором успеха для сотрудников именно той категории, которую мы будем оценивать. Нам говор... дают список. Например, я сейчас очень условно буду говорить. Вот это вот может быть компетенция ориентации на целеполагание развитие.
0: Целеполагание вот это, да? вот
1: здесь. Да, да, это будет относиться к управленческим, например, навыкам, да, потому что управленческий цикл, он как раз идет, вот включает в себя целеполагание. Может быть компетенция ответственности, ориентация на результат, то есть это организация своей деятельности так, чтобы получить требуемый результат. А для того, чтобы получить требуемый результат, надо понимать, что у нас будет результатом, да, то есть какие как раз критерии будет, то есть по большому счету, когда мы получаем запрос, да, на компетенции с расшифровками, что под каждой компетенцией подразумевается, мы под вот этот вот набор требований начинаем составлять задания, в которых человек должен продемонстрировать те навыки, которые необходимы для выполнения этих заданий. А эти навыки, это как раз есть составляющие компетенций.
0: Как вот вы проиллюстрируете, как вы видели, вот цитирую вас дальше, там, что э, нужно уметь не только говорить, но умение слушать. Как вы поняли, что человек слушает гораздо хуже, чем он говорит? То есть он говорит, сам себя слушает, видимо, а да, других не слушает. Угу. Как это но... можно увидеть?
1: Можно увидеть, например, в упражнении, имитирующем переговоры, uh -huh. где задается управленческая ситуация, описывается ситуация, да, и надо выработать решение. При этом у каждой стороны переговорного процесса есть своя цель. И Тут мы уходим а, в обычные а, технологии переговорные, где для того, чтобы выработать решение, надо вначале собрать информацию о том, что является интересом собеседника, и потом полученную информацию как раз встраивать в свое собственное решение. Например, аргументируя, почему ваши решения... Да, будет выгодным, удобным и полезным и для вас, и для вашего собеседника. Если же модель переговоров представляет собой просто последовательное высказывание своей позиции, один участник говорит, второй участник говорит, при этом нет диалога как раз, нет обсуждения полученной информации, получается, что люди не слышат друг друга. На самом деле все очень просто.
0: Вот, а про оценку, э, про оценку достигнутого результата. Вот, э, как, она, как вы понимаете, что человек, вот, пройдя вот эти ваши испытания, упражнения mm -hmm. определенные, да, в кома может быть, команда образования или еще как-то, да? Ну,
1: это а, не совсем команда образования. Все-таки, вы знаете, это больше идет соревнование человека с самим собой. Да, то есть он показывает э, Но улучшему, во время ассессмента это, вот
0: этой се сессии там, то есть он может да. совершенно один сидеть, и ему не нужны... Люди Бывают вокруг, варианты.
1: Возможно, процедура индивидуального угу. ассесмента, однако мы не все компетенции просто сможем посмотреть. Если мы говорим о наборе управленческих компетенций, где требуется взаимодействие с партнерами, с участниками, которые могут выступать в роли подчиненных, нам все равно придется создавать групповую форму работы. И вот посмотреть результативность можно через проектные упражнения, где задание как раз задание будет идти на полный цикл начиная с формулирования как раз цели uh -huh. организации самой работы и потом оценка тех результатов которые будут получены
0: вот и таким образом как раз и
1: видим как человек к третьей работает. части
0: uh -huh. в ней тоже попрошу вас uh -huh. какие-то сделать комментарии из реальных кейсов да? Значит, рекомендации там один два три у вас я прямо даже вот там их полностью выписал потому что они очень показательная, да.
1: Угу.
0: Рекомендация 1. Вам нужно пересмотреть свое отношение к обучению и саморазвитию. Потому что постоянное приобретение новых навыков, и это обеспечивает успешность в профессиональной личной жизни, и дальше определить вам цель дальнейшего вашего развития, вертикальная или горизонтальная карьера. То есть, видимо, человек даже не понял, да, что ему надо вертикальная или горизонтальная. И вот про, давайте про вертикальную горизонтальную карьеру. В чем их отличие? И, и почему а именно горизонт... у этого участника вы угу. определили, что у него нет понимания в этом?
1: Угу. А, понимание есть или нет, выясняется. Один из способов выяснения это через интервью. Тема интервью ⁇ это как раз планирование собственного развития. Как человек видит свое развитие, куда он планирует двигаться, почему именно таким образом он планирует двигаться, зачем ему это надо. Да? То есть мы больше уходим в вопросы, связанные с мотивацией. Как раз собранная информация в ходе интервью или обсуждения этих тем, связанных с развитием, например, в групповом формате, позволяет нам получить информацию о том, что человек сам подразумевает для себя под карьерой. И очень часто как раз и бывает, что карьера рассматривается только как вертикальная, да? то есть как движение по управленческим уровням, все вверх и вверх. На это могут влиять, например, наши убеждения – в советское время была такая шутка, по-моему, в 40, 40 лет, в 30 лет, по-моему, ума нет и не будет, 40 лет денег нет и не будет, и дальше там как раз тоже было что-то связанное с карьерой. О, это про и меня. И возникает опять. убеждение? Мы можем с вами отдельно обсудить, какие варианты могут быть для вас, да, то есть и вот как раз возвращаясь все-таки к этому кейсу, может быть вертикальная карьера, потому что настоящий мужчина обязательно должен, как полководец, да, направлять конницу налево, конницу направо или, или просто-напросто можно считать, Процессирую что Процессирую вас давать.
0: опять же, вы дополните, uh -huh. да, вы написали uh -huh. при движении по вертикальной карьерной лестнице вам потребуется развитие управленческих навыков, видимо у этих навыков у человека нет, раз вы ему про это пишете, да, целеполагание, план Планирование, постановка задач подчиненным, делегирование полномочий и навык оценки достигнутых результатов. Ну, в принципе, а это кажется, во второй элем... части
1: как раз это было.
0: В принципе, элементарные такие как бы навыки, и, видимо, люди, люди даже их не показывают, да? Раз вы про Смотри, это пишете. Именно.
1: Есть очень интересная вещь, связанная с с наличием огромной пропасти между теоретическими знаниями и тем, что на самом деле происходит. У нас. Результатом... все думают, что
0: у него все это есть, да? а оказывается, да, что ничего нет.
1: Да, а по факту получается, да, что в реальном поведении этого нет. И надо устанавливать эту связь, надо через жизненные ситуации как раз анализировать, каким образом вот эти теоретические знания встраиваются в практическую деятельность. А тут всплывают другое убеждение о том, что ну, я же уже дорос, например, до уровня линейного руководителя, и у меня успехи есть, и значит, мне дальше развиваться не надо. Это как в одном из фильмов было. Зачем мне учиться? Я, так, я царь, я и так все знаю уже.
0: Нет, а я-то вспомнил как раз из Булгакова, из Рабачьего Сердца. Да. Кто же угу. его назначил на, на очистку? Да. Как он дошел до такой должности? компании?
1: Еще одна особенность, связанная с тем, что достаточно долгое время карьерный рост, вертикальная карьера получалась за выслугу лет. Да, то есть долгое время работаешь, как профессионал знаешь особенности бизнес-процессов на своем рабочем месте, значит, имеешь право стать руководителем. При этом надо понимать, управленческая деятельность, она серьезно отличается от, управленчес... от деятельности специалиста. Специалист работу выполняет своими собственными ручками, а руководитель, да, он руками вводит, он организует работу других. И от того, как он это организует, Подразделение или будет давать нужный результат, или не будет давать результат, или будет работать эффективно, с минимальными ресурсами, или будет работать результативно, но неэффективно, да, расходуя большое количество материальных финансовых ресурсов и человеческих ресурсов. То есть ну, мы а как же к тому, он так, много деятельность... лет так
0: продержался? Мы, на, по нашему русскому традиции он может, просто очень любил начальство, а до команды руки не доходили уже.
1: Смотрите, ассесмен-центр. Мы тут возвращаемся к особенностям, uh -huh. к особенностям самой процедуры асысмент-центр. Ассесмен-центр оценивает поведение человека, а не причины, которые за этим лежат. Uh -huh. Мы смотрим на то поведение, на личное поведение, которое человек демонстрирует здесь и сейчас. И если... На демонстрируемые
0: ситуации... навыки конкретные, да, которые да. в данный момент есть, они их или нет, да. Да, получается. Да. Следующая рекомендация. При движении по горизонтальной да, карьере вы пишете, вам необходимо будет применять навыки самомотивации, искать интерес в профессиональной жизни, в противном случае низкая мотивация приведет к снижению качества вашей жизни. Это вот еще больше про меня. То есть для горизонтальных карьер. Здесь что важное нужно упомянуть и что часто вы обнаруживаете?
1: Вот это вот как раз история, связанная с самомотивацией, которая особенно обострилась за последний год, когда возможность взаимного влияния, мотивирования друг друга пропадает у нас, поскольку мы работаем, работали изолированно, да, то есть нет ощущения командного духа, потому что все находятся на, находились на дистанте, на дистанте да. И особенно обостряется проблема, связанная вот как раз с пониманием, зачем я работаю, для чего мне это, почему я до сих пор здесь, да, то есть к чему это все приведет, сколько лет я еще собираюсь работать именно в таком режиме. То есть получается, тема, связанная с, со смысленностью своей деятельности, да она становится актуальной, особенно когда человек первоначально предполагал, что карьера может быть только вертикальная, то есть я начальник. Если я не начальник, да, то я кто тогда? Как специалист, как эксперт, а что я, как я буду для самого себя объяснять, почему у меня не сложилась вертикальная карьера? Должен появляться какой-то интерес. Для чего человек осваивает новые смежные области деятельности? И вот это, вот, опять же, таки поиск ценностей для самого себя он становится актуальным. Я об этом как раз Ну, или, например,
0: и... для тех, кто вышел из корпоративной структуры, я же все-таки там пробовал несколько лет, 20 uh -huh. лет назад на ГТРК, это гостелевидение, да, тогда еще была относительно свобода слова, потом она исчезла, соответственно, в новой эпохе. И вот 20 лет мы уже находим себя. Все еще у нас фантомные боли того периода, когда нам казалось, что... Вот Ты, в принципе, зашел в эту систему и будешь как на Западе всю жизнь как бы, сидеть в прямом эфире государственного телевидения. А мне бы этого хотелось тогда, да? Угу. А потом э, страна изменилась, и уже как-то мои личные принципы э, не совместились с этой системой корпоративной. Вот. Ладно, это опять экскурс про меня.
1: Давайте а, дальше. Смотрите, это, кстати, для любого человека характерно. Очень часто бывает смысл заменяется инструментом. То есть находиться, например, вот в вашем примере, находиться в прямом эфире – это инструмент. Для чего? Для чего вы хотели работать именно вот таким вот образом? Вот тут, тут надо разбираться. То же самое для любого другого сотрудника. Если он находится в большой, корпоративной, в большой корпорации, вертикально интегрированной, что его удерживает? Для чего он здесь находится? Не почему? Да, то есть очень uh -huh. часто я слышу ответ, потому что идти некуда. Я не спрашиваю, почему, я спрашиваю, зачем, для чего вам это нужно, что вы хотите получить.
0: Ну, ну здесь все-таки уточнение, да, что за 20 uh -huh. лет, да, нас система выпнула, да, для тех, кто любит свободу, да, на телевидении. Но одновременно технологии нам помогли, мы то же самое делаем 20 лет в интернете, да. Но тогда у нас было ощущение, что корпорация нас как бы поддерживает, да, потому что там как бы клады и все такое, да, а тут ты как, сколько полопаешь, сколько потопаешь, только и полопаешь, да. Вот это Сейчас просто-напросто надо, <свят> надо,
1: <свят> надо, особенность корпорации, где есть команда, где все равно в подразделении выстраивают команду, да, то есть вот на таком, на линейном уровне, то же самое фрилансерам, это мое убеждение, точно так же фрилансера, да, что надо объединяться надо устраивать, пусть это будут временные какие-то команды для достижения общих целей. И это и будет как раз поддержка?
0: Ну, по сути дела, так и происходит, да. В журналистских коллективах сейчас, например, и на Западе такая мода, журналисты вновь объединяются уже не в газеты и не в журналы, а в некие такие, где они... Могут собирать деньги на свою деятельность, на свою миссию, да, и как бы их распределять. Это какие-то кооперативы, да, из 19 века вернулись.
1: Это можно туда. назвать клубом по интересам, да, но не, да. с точки, ну, не с точки зрения хобби, а все-таки клуб по интересам, но на высоком профессиональном уровне для достижения каких-то профессиональных целей, да?
0: Вот, и как раз заканчивая, и как раз к, к слову у нас получилось, ваша третья рекомендация э, вашему гипотетическому да, клиенту. Вам необходимо развивать навыки самоорганизации, целеполагания и планирования. Для начала, личных целей и планов. Определите для себя личные mm -hmm. цели, определите мероприятия, которые позволят вам достичь этих целей, и следуйте этому плану. О, вот это самое, самое приятное для меня в том, что вы написали. С одной стороны, четко и жестко, а с другой стороны, так, так как бы и есть, да? Здесь уже про смысл жизни не про корпорации, а про смысл жизни человек. Вот что скажете, Ирина, когда вот вы получаете обратную связь от ваших, от ваших клиентов, что ли, да, которые, может быть, уже Через год, через два нам написали и сказали, что тогда мне это показалось жестким, а теперь я понимаю, что вы изменили мою жизнь. Были такие моменты у вас?
1: Смотрите, у меня, я бы, наверное, на две группы разделила бы как раз клиентов, то есть это именно заказчик, это служба управления персоналом. Нет, вот именно, у... именно
0: тех, кто подвергался а, вашим кто... испытаниям, да, конечно.
1: А, мы, как правило, с компаниями, с которыми, где проводим ассесменты, в дальнейшем еще проводим обучение, то есть у меня есть возможность увидеть карьерный рост этих участников, и обратную связь о том что реально это работает и это надо, этим надо заниматься потому что сам по себе, сама по себе оценочная процедура это хорошая встряска для того чтобы посмотреть на себя со стороны и понять, чего не хватает, да? потому что очень часто бывает вот как раз в рутине, в текущей деятельности работаешь, вработался, тебе комфортно, все устраивает. Даже если что-то не устраивает, но ну, вроде как, это дело не во мне, да? то есть не я причина тех негативных изменений, которые происходят. И возвращаюсь сейчас закольцовываем как раз наш разговор, что я начинала с того, что то, что мы имеем, это наше собственное решение. Хотим быть в корпорации, мы тогда осмысляем для себя это решение, Почему, для чего я принял решение остаться в корпорации. Или другой вариант, да? то есть понимая о том, что я человек свободолюбивый, или моя ценность существенно отличается от ценностей той корпорации, в которой я нахожусь, да? я встаю и ухожу, и тогда я да, самостоятельный, я ищу коллег-партнеров, с кем я буду выстраивать те отношения, которые, которые мне подойдут. Хорошая встряска для изменения своей жизни на самом деле к лучшему.
0: Ну да, и заканчиваю цитату, вот вы пишете в конце письма, да, необходимо проявить при постановке целей, необходимо пров проводить их проверку по критериям качества цели, точность, достижимость, измеримость, соответствие вашим жизненным ориентиром и наличие временных рамок, реализации цен, целей. И последняя фраза. В процессе реализации плана важно проводить этап оценки достигнутых результатов, этап оценки успехов и неудач, и корректировать все дальнейшее поведение на основании проведенного анализа. Если эти, это пересказать более простым языком, эмоциональным, что?
1: С некоторой периодичностью надо проверять, в правильном ли я направлении еду. Угу. А, проект развития... О, сам, это называется
0: проект... основной вопрос философии, помните, да? Кто я? Туда Откуда я? Куда я иду?
1: Да. да. И на самом деле процесс развития, это процесс всей жизни, а большие проекты необходимо периодически проверять на то, насколько они адекватны сегодняшней реальности. Я действительно туда ли иду, или уже то, куда я хотел прийти, уже изменилось? То есть контекст, в котором я живу, изменился он или нет? Потому что я могу идти и прийти со всеми. Туда иду да. иду,
0: да. Вот Ирина... Журналистика, как в моем случае, да, это способ познания действительности. То есть, общаясь 20-30 лет с экспертами такими, как вы, в разных сферах, или с гостями, да, то есть, как бы ты всегда понимаешь что-то лучше про себя. Это, и это самое важное. И Ирина, заканчивая наш разговор, пригласите на свои ассессмент-сессии, на свои мастер-классы, как вас пригласить, как вас нанять, как вас найти. Компания. Я
1: работаю в. Я работаю в консалтинговой фирме Урал Пермь в настоящий момент. И именно компания Урал Пермь организует проекты, связанные с развитием. Развитие включает в себя на первом этапе оценку, на втором этапе обучающие мероприятия. Обращайтесь в нашу компанию, в нашу фирму. Да, телефон 277 семьдесят семь, мы работаем, мы находимся территориально в Перми, но при этом работы, проекты выполняем уже по всей России. У нас есть проекты в Ангарске были, в Туапсе были проекты. То есть технологии нам помогают. Адрес сайта латиницей kf-up.ru
0: И вообще, Ирина, я люблю любой эфир, любой интервью, превращать разговор про смысл жизни. И мне кажется, сегодня у нас с вами это получилось. Отлично. С нами была Ирина Тур. Преподаватель Бгнил, ведущий консультант консалтинговой фирмы Урал Перемка f-up.ru, ассесмент центр, оценка персонала, разбор кейсов. спасибо. Удачи вам встретимся через неделю ровно э, в четверг в шестнадцать на Zoom Zoom 053. Спасибо, до свидания.
1: До свидания.